0: ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? Bueno, o al menos una de estas preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para hacer las cosas? ¿Cuándo? ¿En qué momento es el mejor? ¿Cu ¿Cuándo lo hago? Pregunta número dos. ¿qu ¿Quiénes son las personas más importantes con las que debo tratar? ¿A quién debo escuchar? ¿A quién debo darle mi tiempo? ¿Quiénes son las personas más importantes? Y número tres. ¿Qué es lo más importante que debo hacer en todo momento? ¿Qué es lo más importante donde yo debo prestarle mi 100% de enfoque? ¿Qué es eso? ¿Te has hecho una de estas tres preguntas? Yo, sí. Las tres. La verdad, las tres. Y por eso te traigo este cuento. Es la primera vez que en el Naya Podcast traigo un cuento. Yo amo leer y amo los cuentos que me generan un impacto y que me dejan, me dejan algo para siempre, grabado, como un tatuaje. Y este cuento responde a estas tres preguntas de una manera muy, muy bonita. Así que eso es lo que te voy a compartir hoy, ¿ok? Eh, primero contarte que este cuento es un clasiquísimo, tiene más de un siglo de vida. Está escrito por León Torsti, es un escritor ruso, que entre obra maestra y obra maestra, pues escribió esta joyita de cuento. En verdad es una joya, imagínate, per ha perdurado más de un siglo. Eh, si el escritor hoy tuviera vida, tuviera más de 195 años, imagínate, más o menos para que te des cuenta. En fin, empecemos con el cuento, ¿ok? Había una vez un emperador que siempre quería actuar de la mejor manera posible, sin equivocarse y haciendo lo correcto. Pero el emperador estaba angustiado porque no encontraba las claves para garantizar que así sea. Hacía, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sé que no me estoy equivocando? ¿Cómo sé que estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo sé que estoy actuando de la mejor manera posible? Un emperador toma decisiones todo el tiempo. Entonces él se angustiaba mucho. Y, y en verdad no podía conciliar el sueño. Pasó algún tiempo y entonces una mañana se levantó convencido de que podría lograr su sueño. ¿Cuál era su sueño? Estar en paz, saber que está tomando las decisiones correctas, saber que está siendo un buen emperador. Entonces él sabía que tenía que contestar a las tres preguntas que le habían surgido durante toda su vida. ¿no? Las preguntas eran, ¿cuál es el mejor momento para hacer las cosas? ¿Quiénes son las personas más importantes con las que tratar? ¿Qué es lo más importante para hacer en todo momento? Entonces, bueno, el emperador sin perder tiempo, ese mismo día, se apenas se levantó, publicó un edicto anunciando que aquel que las respondiera correctamente recibir, recibiría una gran recompensa. Y por supuesto, muchos eruditos del imperio emprendieron el camino al palacio. Lo que encontró el emperador fue múltiples respuestas. A la primera pregunta, unos le aconsejaron planificar detalladamente su tiempo, dedicando cada hora, cada día, cada mes y cada año a ciertas tareas, y seguir este plan al pie de la letra. Otros le dijeron que era imposible planear todo de antemano, y que más bien permanezca atento a todo a su alrededor. Alguien le sugirió que se rodeara de sabios consejeros. Otros que mejor fuera a ver a los adivinos. Y así. Del mismo modo, se dieron varias respuestas a la segunda pregunta. Unos decían que las personas más importantes para el emperador eran sus administradores. Otros que más bien pensaban que eran los sacerdotes. Otros que eran los médicos, y por último, aquellos que pensaban que eran los guerreros. Como respuesta a la tercera pregunta, sobre la acción más importante, también hubieron distintas opiniones: desde dedicarse a la ciencia, a preparar la guerra, a dedicarse a orar a los dioses. El emperador, asombrado por la diversidad de respuestas, no aceptó ninguna. Mm -mm y envió a los eruditos de vuelta a sus casas. Pasaron los días, y tras varias noches de reflexión, el emperador decidió visitar a un sabio ermitaño que vivía apartado en el bosque, por si él tenía las respuestas. Tomada la decisión, se vistió de campesino, fue en su búsqueda, y una vez cerca de la cabaña del ermitaño, bajó de su caballo. Despidió a sus guardias, y se fue andando a su encuentro y ahí estaba el ermitaño cavando cavando, cavando con la pala le, dele, 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 cavando la tierra frente, ahí en su casa el emperador se le acercó un poco para reclamar su atención pero el ermitaño lo ignoró por completo estaba cavando mientras respiraba con dificultad porque bueno el, 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 el ermitaño era viejito ¿De verdad de que aquel hombre flaco, débil, viejo y arisco era el que le iba a dar al emperador las respuestas que buscaba? Finalmente se acercó un poco más y le dijo Hombre sabio, he venido para pedirte que me respondas tres preguntas ¿Cuál es el momento que uno debe tener en cuenta para no perderse nada y luego no, no tener de qué arrepentirse? ¿Quiénes son las personas más indispensables, aquellas que debemos preferir frente a las demás? ¿Qué acciones son las más importantes y las que tenemos que priorizar? El ermitaño lo escuchó atentamente, pero siguió cavando y no le respondió. El emperador, en vez de insistir, prosiguió. «Tienes que estar cansado, déjame que te eche una mano». El ermitaño le dio las gracias le pasó la pala y se sentó en el suelo a descansar. Después de haber removido dos surcos, el emperador se detuvo y repitió sus preguntas. Pero el ermitaño, en vez de contestarle, se levantó, tomó la pala y le dijo, ¿Por qué no descansas? Ahora puedo seguir yo. Pero el emperador se quedó con la pala y continuó cavando. Así pasó una hora, luego otra y finalmente el sol comenzó a ponerse tras las montañas. El emperador ya cansado, ya al límite de su paciencia, soltó la pala y dijo, Sabio, vine a verte para que respondieras a mis preguntas. Pero si no puedes darme respuesta, dímelo abiertamente y entonces me iré. Pero justamente en ese momento pasó algo inesperado y gritó el ermitaño, ¡Emperador, ahí viene alguien corriendo! El emperador se giró y entonces vieron a un hombre saliendo del bosque, mientras presionaba sus manos sobre una herida sangrante en su estómago. El hombre corrió hacia el emperador, cayó al suelo, cerró los ojos y se quedó inmóvil, gimiendo una voz débil. Había recibido una profunda cuchillada. Rápidamente, y lo mejor que pudo, el emperador le limpió la herida y usó su propio pañuelo para vendarle, pero la hemorragia no se detenía y tuvieron que utilizar las toallas que el ermitaño tenía en su casa. Una vez consciente, el hombre pidió un vaso de agua y el mismo emperador fue a por la jarra y le sirvió un vaso para calmarme, calmarle la sed. Mientras tanto, el sol ya se había puesto y el aire de la noche había comenzado a refrescar. Fue entonces cuando el, ermita, cuando el ermitaño y el emperador decidieron cargar con el hombre hasta la cabaña y lo acostaron en la cama. El herido cerró los ojos y se aquietó y el emperador, rendido por el cansancio y la noche, se quedó profundamente dormido en la entrada de la cabaña. A la mañana siguiente, cuando despertó, apenas recordaba dónde estaba, qué había pasado ni quién era aquel hombre barbudo que le miraba fijamente con una mirada resplandeciente, y este le dijo en voz débil, «Perdóname», a lo que el rey respondió. «Yo no te conozco, ni tengo nada que perdonarte» pero el hombre barbudo prosiguió. Tú, —Tú no me conoces, majestad, pero yo sí que te conozco a ti. Hasta ayer yo era un enemigo tuyo, declarado, y había jurado vengarme de ti, porque durante la última guerra mataste a mi hermano y me quitaste mi propiedad. Cuando supe que habías venido solo a la montaña, decidí matarte al regreso. Pero después de emboscarte todo un día y ver que no volvías, salí de mi escondite para buscarte. En lugar de dar contigo, me encontré con tus guardias y me hirieron. Por suerte, pude escapar y corrí hasta aquí. Si no me hubieras acogido y vendado mis heridas, seguramente me hubiera desangrado y ahora estaría muerto. Yo deseaba matarte y tú, en cambio, me has salvado la vida. Si vivo y si tú me lo permites, yo te juro que seré un fiel servidor tuyo por el resto de mi vida. Ordenaré a mis hijos y a mis nietos que hagan lo mismo. Por, fa por favor, majestad, concédeme tu perdón. El emperador, sorprendido y absorto, no pudo cuanto menos alegrarse de lo fácil que había sido reconciliarse con su enemigo. Y ya no solo le perdonó, sino que le prometió devolverle su propiedad y enviarle a sus propios médicos y servidores para que le atendieran hasta que estuviera completamente restablecido. El emperador se despidió del herido, salió de la cabaña y buscó al ermitaño, que estaba sembrando papas entre los surcos abiertos el día anterior. Por última vez, antes de que me vaya, te ruego, hombre sabio, que respondas a mis preguntas. El ermitaño se sentó en, en cuclillas sobre sus piernas flacas, alzó la vista al emperador y le dijo, «Tus preguntas, emperador, ya han sido contestadas». Ayer, si no te hubieras compadecido de mí y no me hubieras ayudado a cavar el terreno, hubieras tomado el camino de vuelta solo, sin tus, sin tus guardias, y este hombre te hubiera atacado, por lo que seguramente te habrías arrepentido de no haberte quedado conmigo. Por lo tanto, emperador, el momento más oportuno fue el que pasaste cavando mi terreno. En ese momento, para ti... Yo era la persona más importante y la acción más adecuada. Consistió justo en estar cagando el terreno. Más tarde, cuando llegó corriendo el herido, fue el momento más oportuno, fue el tiempo que pasaste curando su herida. Porque si no lo hubieses cuidado como lo hiciste, el hombre barbudo habría muerto y habrías perdido la oportunidad de reconciliarte con él. En ese momento, él se convirtió en la persona más importante para ti. De la misma forma que atenderlo fue la acción más importante. Emperador, grábate entonces lo siguiente. Solo hay un momento importante, y es el ahora, pues tan solo tenemos dominio sobre el presente. La persona más importante es siempre esa con la que estás. Y la acción más importante es ser bondadoso con la persona que estás. Porque para eso es que fuimos enviados a este mundo, para ser bondadosos con los demás. Y así el emperador volvió al palacio con tres respuestas, tres grandes lecciones y dos nuevos amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ay, ya me quedo sin voz. Esto de ser una narradora de cuentos resultó interesante. Espero que lo hayas captado. Espero haber sido una buena narradora. Intenté ponerle el, la, el swing. Eh, el punto es que... ¡Wow! Tenemos clarísimas las respuestas. A partir de hoy... A partir de ahora, quiero que recuerdes que el mejor momento para hacer las cosas es ahora, es hoy. Es que no sé cuándo hacerlo, cuándo hacer esto, no sé cuándo, cuándo es el mejor momento. El mejor momento es ahora. Segundo, la persona o las personas más importantes son las que tienes en tu delante si estás en tu casa, ¿cuáles son las personas que estás con en ese momento, en ese instante? ¿Tus hijos? Pues ellos son las personas más importantes. ¿Está tu empleada? Pues ella es la persona más importante. ¿Estás con tu mamá? Pues tu mamá es la persona más importante. Si estás en el trabajo y tienes en delante a tu asistente, pues esa es la persona más importante. Está tu socio, tu socio es la persona más importante. Estás con la contadora, con el contador, esa es la persona más importante. ¿Ok? La persona que tengas en tu delante, esa es la persona más importante. Inclusive, hay momentos en los que yo siempre que puedo y que me acuerdo, es como... quiero que sepas que te estoy prestando el 100% de mi atención porque eres muy importante para mí. Normalmente es como... tapo el teléfono cuando estoy conversando con una persona, tapo el teléfono y yo estoy con la persona. Y le hago saber, claro, cuando es como apropiado. Si no, solo le hago sentir que es importante, que estoy ahí 100% con la persona. Así que sí... En el lugar que estés, en donde estés, si estás en un restaurante y el mesero te está sirviendo, sonríele, trátale como la persona más importante para ti. ¿Ok? Si en, en el lugar donde estés, en el lugar donde estés, esa es la persona más importante. Y tres, lo más importante para hacer en todo momento es hacer el bien a la persona que está en tu delante. Si tus hijos te piden Porfa, mi atención. Porfa, hagamos esto. ¡Hazlo! Si te piden que les escuches, escúchalos. Si tu mamá te está hablando, escúchale. Si te está pidiendo ayuda, ¡hazlo! Es la persona más importante. Y acuérdate de esto. No porque sea tu mamá, sino porque esa es la persona que está delante de ti. Si a tu asistente se le ocurren un par de ideas o te pide ayuda, ¡hazlo! ¡Sé buena gente! ¡Sé buena persona! ¿Ok? Entonces eso, eso les invito. Y este cuento me ha dejado esto. A, a prestar más atención en el ahora. A ver, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué quiero hacer ahora? Si quiero hacerlo, pues lo hago. Y si está alguien delante de mí, esa es la persona más importante y siempre busco hacerle el bien, ser buena persona, ¿ok? Eso intento hacerlo casi siempre. Hay muchas veces que por el día a día, por, por el trajín, es que uno anda más inconsciente que consciente, pero siempre cuando hay un cuento, Así como el de la caparizu, cap, de la caperucita roja. Uno se acuerda, ¿no? Como, ah, es que esto, ah, es que... Ah, sí. Uno recuerda mejor el mensaje. Así que te dejo este cuento para que te acuerdes de las respuestas a esas tres preguntas importantes que normalmente nos hacemos. ¿Cuál es el mejor momento para hacer las cosas? ¿Quiénes son las personas más importantes? ¿A quiénes darles el tiempo? ¿Y qué es lo más importante que debemos hacer? Pues el bien, ¿ok? Eh, y eso, te dejo reflexionando sobre este cuento. Llévalo en tu corazón. Compártelo con la persona o las personas que te resuene compartirlo. Para que sepas que, pesas, que, que pensaste en ellas cuando escuchaste este cuento. Que tú sabes que les va a ayudar, tú sabes que les va a resonar. compártelas Y bueno, pues, me despido. A darle con foa, dalo con todo. No, a ver, estás en esta vida para vivirla. Así que sales ahí afuera, no sé, abraza a la persona que está a tu lado. Esa es la persona más importante, ¿ok? Eh, listo, ya. Uy, no me quiero despedir. Es que los cuentos me ponen romántica y no sé. Ok, me voy, me voy, me voy. <ríe> Nos vemos en el siguiente episodio del Naya podcast, ya sabes me encuentras en arroba, en, el, en instagram, en @espejos. .se. los mejores espejos del mundo mundial, ya sabes, en www.espejosnaya.com y eh, las masterclasses y los programas más cool, en www.nayamasters.com que por cierto, ya mismo se pone en onda esta plataforma, estoy dele que dele con esto pero bueno, nos vemos en el próximo episodio, a darle con fue, chao